0: grande parte das cidades dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo estão no chamado super feriado de dez dias para conter o avanço da pandemia do coronavírus após o colapso do sistema de saúde e o aumento significativo no número de mortes pela doença. Porém, o que o jornal da Record mostrou nesse final de semana foi o registro de aglomerações e operações policiais para impedir a entrada de pessoas nas praias cariocas e do litoral paulista. Afinal, este feriado poderá reduzir o número de contaminações? Eu converso agora com o epidemiologista e pesquisador da Fiocruz, Dr. Diego Xavier. Bem-vindo, doutor. Obrigado. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Renata Loures. Olá, Renata.
1: Oi, Celso. Olha, é um prazer estar aqui novamente no podcast. Pois é, esse super feriado, o feriado sanitário, como a gente tem chamado por aqui, começou a valer no Rio de Janeiro na sexta-feira, e aí a gente já viu registros de desrespeito ao último decreto proposto por aqui. Por exemplo, Três festas, pelo menos, foram fechadas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, uma delas em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio, tinha mais de duas mil pessoas participando, e aí não preciso nem dizer que não tinha ninguém de máscara, nenhum tipo de distanciamento. Também uma festa acontecendo na Taquara, também na Zona Oeste, mais de 300 pessoas participando de uma comemoração de um aniversário de um DJ, essa festa também foi interrompida pela fiscalização. Outra coisa que sempre acontece por aqui, quando a gente vê alguma medida que impede o funcionamento de restaurantes ou de bares, são aqueles bares que funcionam com a porta ali pela metade, que é para facilitar o fechamento no momento da chegada dos fiscais. Isso a gente viu bastante por aqui, principalmente em regiões mais boêmias da cidade, como a Avenida Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, e a Dias Ferreira, no Leblon. Agora, um problema muito frequente aqui no Rio de Janeiro são as praias. O banho de mar está proibido as atividades coletivas, também só está sendo permitido mesmo atividades individuais, correr na areia, por exemplo, mas o que a gente viu em praias da zona sul e da zona oeste foi muita gente na areia e a própria prefeitura reconhece que é muito difícil fazer essa fiscalização. Então, o que a gente viu aqui é no início desse super feriado, a gente já teve vários exemplos de aglomerações, de desrespeito às regras propostas e o feriado ainda está no início, né? A gente sabe que os próximos dias tendem a ser ainda mais delicados por aqui,
0: Celso. Lamentavelmente, a gente tem o registro da falta de consciência de uma parte da população. Agora, doutor Diego, primeiramente, esse feriado foi adotado por conta do avanço da pandemia nas últimas semanas. O senhor avalia que essa explosão de casos foi um relaxamento da população, porque as pessoas começaram a sair mais de casa, ou é por causa da nova variante muito mais transmissível?
2: Bom, na verdade, a gente tem vários aspectos, né? Dentre eles, esses que você está colocando. A gente tem, sim, uma importância a, com relação às novas variantes, mas a gente também observou a, que essa mobilidade da população é a principal responsável a, pelo esse aumento de casos. Quando a gente olha, principalmente, a questão de internação e óbitos, a gente precisa lembrar do início do processo pandêmico que a gente enfrentou. Em 2020, a gente observou tempos epidêmicos diferentes à medida que a doença chegava no país. Então, a gente teve uh, um primeiro estágio epidêmico bastante intenso, principalmente no norte e no sudeste, no uh, litoral do nordeste, e depois a gente viu a doença avançar para o centro-oeste e para o sul. Uh, depois que a doença uh, se espalhou por todo o território nacional, a próxima ação que a gente teve foi aumentar a mobilidade. Isso aconteceu por vários aspectos. Primeiro a gente teve uh, o fim do auxílio emergencial. Aí depois a gente teve uma sequência de eventos que a gente chama de eventos super espalhadores. Né? A questão da, das eleições e depois, final de ano, as festas de final de ano, compras, a viagens, a, e essas viagens, principalmente as viagens interestaduais, fizer, aceleraram esse processo de disseminação dessas novas variantes. E se lá no início a gente tinha esses tempos epidêmicos diferentes, isso trazia uma vantagem, porque a gente podia fazer o remanejamento a, de pacientes a, do interior do estado para as regiões metropolitanas ou até entre estados. O que a gente observa agora, nesse período epidêmico que a gente está vendo, é que a doença cresce de forma simultânea e sincronizada em todos os estados, tanto no interior quanto nas regiões metropolitanas. Então a gente perde essa opção logística que a gente tinha de remanejamento de pacientes. Aí como os casos crescem de forma simultânea no interior, nas regiões metropolitanas e em vários estados, a gente observa esse colapso generalizado praticamente em todos os estados do Brasil e com isso a gente tem esse aumento de óbitos bastante acelerado.
1: Doutor, eu queria saber como que você avalia a situação da, da pandemia aqui no Rio de Janeiro? Você acredita que ela seja diferente ou pior que nos outros estados de alguma forma?
2: Bom, aqui no Rio de Janeiro, tanto quanto nos outros estados, a gente tem esse processo de sincronização da pandemia, né? Então, a carga de casos, principalmente casos graves, que o estado tem que administrar é muito alta. O Rio de Janeiro tem algumas opções que outros estados não têm, por exemplo, a rede de hospitais federais. Que o Estado detém. Contudo, o Rio de Janeiro também tem alguns agravantes, né? A gente tem uma população, somente em área de favela, que é muito aglomerada. Então, é muito difícil a gente pedir que essa população faça um isolamento, mesmo o intradomiciliar, de modo que consiga diminuir o contágio entre os seus familiares. Então, a gente tem uma vantagem, para colocar assim, o atendimento, mas a gente tem uma desvantagem por questões estruturais e econômicas que o Estado apresenta. Então, quando a gente pega todos esses aspectos, no Rio de Janeiro, principalmente a gente precisa intensificar as medidas de fiscalização e, eventualmente, de punição. Como você bem colocou, não são pouco frequentes né? a ocorrência de festas clandestinas e pessoas se aglomerando, até mesmo nas praias, para aproveitar o clima que a cidade né, e o estado proporciona. mas se a gente não tomar essas medidas mais enérgicas, infelizmente, talvez a gente continue aí com abril, observando esses números assustadores e com tendência de aumento.
0: Doutor, vamos então falar sobre este feriadão. A Renata Loures já comentou aí o quão difícil é engajar a população, né? Agora, a medida foi motivo para muita discussão. Algumas pessoas veem esse feriado como algo que pode, inclusive, prejudicar ainda mais a saúde. Por conta das pessoas indo se reunir na casa de amigos, festas clandestinas, como o senhor falou. No caso de São Paulo, por exemplo, levaria o vírus para o litoral, ou seja, espalharia ainda mais a doença. Outras pessoas defendem esse fechamento porque acham o contrário, que, pode haver uma redução na circulação do vírus. O que, que o senhor pensa? Esse feriado pode trazer consequências positivas para a saúde?
2: Então, é, Celso, eu acho que a gente tem um problema gravíssimo de comunicação. Quando a gente chama isso de feriado, isso pode induzir pessoas a acreditarem que é são alguns dias em que as pessoas podem fazer isso, viajar e encontrar com parentes, na verdade o que a gente está falando é de um recesso sanitário, a gente está falando de uma situação extremamente grave na qual se a gente não diminuir a circulação a, das pessoas para consequentemente diminuir o número de casos a gente vai continuar levando casos graves para a nossa rede de atenção então é um comportamento de extremo risco se expor durante esse período desse recesso sanitário a sofrer algum tipo de problema de saúde que demanda atendimento especializado. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, a gente tem um problema na comunicação porque a gente não está falando de feriagem a gente está falando de excesso sanitário. Outro ponto importante é que ah, os municípios, eles funcionam em rede. Quando a gente fala, e quando a gente falava lá no início da pandemia, nós precisamos achatar a curva, a gente não está falando de uma curva que desrespeita ao estado ou que desrespeita um município. A gente está falando de um conjunto de unidades de análise, nesse caso podem ser municípios, até de estados diferentes, que fazem uso da mesma rede de atendimento, inclusive atendimento de UTI.
1: Doutora, a gente viu que aqui no Rio de Janeiro as medidas que foram tomadas foram mais rígidas que no restante do estado quando o assunto são os bares e os restaurantes. Por aqui, eles só podem funcionar mesmo no delivery, na retirada no balcão ou então drive-thru. Está proibido o atendimento presencial para consumir no local mesmo. Em São Paulo, nem essa retirada está permitida. Eu te pergunto, doutor, esses locais são realmente um polo de contaminação, na opinião do senhor? Esses esvaziamentos que estão sendo propostos nesse super feriadão ou, na verdade, como o senhor disse, né, nesse feriado sanitário, é, o senhor acredita que esse esvaziamento é eficaz no combate à proliferação do vírus?
2: Bom, mas sem dúvida nenhuma, o que a gente sabe? A gente sabe que o contágio se dá através de aerossóis, né? e isso ocorre com maior intensidade quando as pessoas estão próximas, uma pessoa é infectada está próxima de um grupo de pessoas não infectadas. Quando a gente pensa, por exemplo, em restaurantes, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente, por conta a, a, do comportamento climático que a gente tem aqui, principalmente no município, ser muito quente, você tem vários. a maioria dos restaurantes, são em ambientes fechados e climatizados, né? com ar-condicionado. A gente já sabe que esse tipo de ambiente favorece a disseminação do vírus. Então, quando a gente faz esse tipo de medida restritiva no qual a gente evita que as pessoas circulam, a gente está interrompendo o principal mecanismo de contágio, que é a... expelir aerossóis em grupos de pessoas que não estão contaminadas. Então, é uma
0: medida acertada. Doutor Diego, o município de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, instalou barreiras sanitárias com aplicação de testes para a Covid-19. E Quem testa positivo é orientado a permanecer em isolamento domiciliar e voltar para a cidade de origem. E a rede hoteleira também pede teste de Covid feito com 48 horas de antecedência. Quão é efetivo esse pedido, essa solicitação?
2: Ah, no estágio atual que a gente se encontra, nesse ah, processo pandêmico, essas medidas não trazem benefício algum, né? Porque a gente entende, sim, que principalmente o setor de hotelaria, o setor de eventos tem sofrido bastante, precisam, sim, de um apoio ah, da pasta econômica para que mantenham seus negócios, ah, mas a gente está falando de uma situação de colapso. Ah, quando a gente olha, por exemplo, os níveis de ocupação de leitos no, no, no Brasil e em vários estados, a maioria dos estados apresentam a nível de ocupação aí, ah, acima de 90%, acima de 95%, a gente está falando de um percentual de leitos residuais, ah, que, que não chegam a 100% unicamente pelo momento da contagem, ah, no momento que é feito esse levantamento. Mas quando a gente vai olhar filas de pessoas que estão esperando leitos para serem atendidas, a gente vê que a situação é de polar, né? Então, quando a gente se expõe a esse nível de risco, a de assumir que a gente pode ter algum tipo de, de, de tranquilidade em fazer viagens nesse período, a, dentro dessa situação, a gente está arriscando demasiadamente. Não só colocando em, vida, em risco a nossa vida, a vida de quem está viajando, mas também acelerando o contágio da doença.
0: Renata, como é que está o andamento da vacinação no Rio de Janeiro?
1: Aqui no Rio de Janeiro, a semana começa com a vacinação de pessoas com 71 anos e a expectativa é terminar com idosos de 67 anos. Está começando essa semana uma nova organização dessa, dessa forma de se imunizar. As mulheres vão ser vacinadas na parte da manhã, os homens na parte da tarde, porque a gente sabe que agora a tendência é aumentar o público apto a se vacinar. Então, isso está sendo feito para evitar as aglomerações no momento da vacinação. Hoje, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, teve uma imagem que chamou muito a atenção. A vacinação por lá está acontecendo para idosos de 64 anos. São 32 mil idosos aptos a se vacinarem no município. A vacinação começou às 7 da manhã e uma fila imensa se formou pela imunização. Então, é muito importante ter uma organização do calendário de vacinação, porque a gente sabe que o que não pode acontecer é que os idosos, no momento em que estão procurando essa proteção, eles sejam expostos de alguma forma à contaminação do vírus. Então, alguns ajustes ainda estão sendo feitos aqui no Rio de Janeiro, nas cidades do entorno, porque a gente sabe que agora o público que vai atrás da, da vacina é maior. Então, isso precisa ser feito de uma forma para garantir a segurança de quem está indo receber a dose.
0: Doutor, agora sobre as novas vacinas que foram anunciadas pelo governo. Alguma tem parceria com a Fiocruz? Há algo que você possa nos adiantar sobre esse teste?
2: Bom, a Fiocruz a, tem trabalhado bastante com a vacina do convênio que foi feito com Oxford AstraZeneca, né? Então, a, atualmente, a gente tem essa plataforma de vacina que está sendo disponibilizada. A tendência que a gente tem é cumprir os, o cronograma que foi proposto, né? de entregar e mais de 200 milhões de doses até o final do ano. A gente tem aumentado, tem a esse fluxo de envio de insumos, né, farmacêuticos ativos. Ele está ele tá mais ajustado, então a gente tem uma continuidade desse, desse envio de insumos de forma mais a mais adequada, né? E aí a tendência é que a gente aumente essa produção. Quanto a essas vacinas brasileiras, que a gente observou principalmente na semana passada, é a expectativa é, é, é boa, a expectativa é que a gente tenha isso a, a médio longo prazo. Mas a gente precisa lembrar que das vacinas que entram em teste, quando vão para o teste clínico, né, quando a gente sai do pré-teste, teste em, em animais, em, enfim, quando a gente vai para a rua com essa vacina, a gente vai testar em pessoas, a ah, ah, historicamente, a gente observa que de cada 100 vacinas, 10% chegam a algum sucesso, né? A gente estava tá falando de vacinas que vão para essa fase de testes. Isso demanda tempo, isso demanda muito tempo. É pouco provável que a gente tenha essas vacinas de forma acessível no curto prazo. Isso vai demorar um pouco mais até que a gente tenha os testes né, de segurança e eficácia dessa vacina. Mas o que a gente tem agora, e eu acho que é por aí que a gente precisa trabalhar, são as duas principais vacinas que a gente tem no país, né? a AstraZeneca e a Coronavac. Nesse sentido, a gente tem observado no ritmo de vacinação que, à medida que a vacina chega, a velocidade de aplicação das vacinas aumenta. Né? A gente teve na semana passada, em um só dia, a gente chegou a aplicar mais de 800 mil doses, né? de primeira dose da vacina. Se a gente for fazer o cálculo e, por estado para observar qual foi o dia de máxima que cada estado aplicou de vacina, Desde o início da vacinação, e aí a gente tem dias diferentes, né? cada estado teve um dia que fez uma aplicação um pouco maior, a gente chegou a cerca de 940 mil doses. Isso mostra para a gente o quê? que o SUS tem essa capacidade de vacinar essa população de forma bastante acelerada. Primeiro, a gente precisa da vacina. E segundo, a gente precisa de organização. A gente acredita, sim, que no segundo semestre, ah, com a normalização desse envio de insumos e tanto a produção da Fiocruz quanto do Butantan, a gente consiga acelerar essa vacinação. E a meta proposta pelo Ministério da Saúde de um milhão de vacinados por dia, ela é bastante factível. A gente consegue fazer até mais do que isso.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do epidemiologista e pesquisador da Fiocruz, Dr. Diego Xavier. Obrigado, doutor. Eu que agradeço a todos. E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Renata Loures.
1: Imagina, Celso, é sempre um prazer estar aqui participando do podcast com vocês.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E ao é Celso Freitas... Te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.